0: 欢迎来听《史记》目论,论。前面我们谈到夏侯婴不顾刘邦的阻拦，直接要把刘邦的儿女拉在车上一起逃命，最终呢还是逃到了丰邑。刘邦呢在逃跑的路上不顾儿女生死，这样的史料会来自哪里？能让司马迁记述下来。我们在本列传的最后，也就是谈完灌婴以后呢，我们还会论到刘邦到了荥阳以后，收拢逃散的士兵啊，重新振作起来。他把齐阳赏赐给夏侯婴作为食邑。这齐阳呢，是楚国的南疆啊，原来呢属于长沙郡，后来属于零陵郡。夏侯婴又指挥战车随从刘邦攻打项羽。一直追击到陈县，终于平定了楚地。到了鲁地，刘邦,邦又给夏侯婴增加了滋事作为食邑。滋事县呢，在现在的山西省汾阳市南面，啊汾水的西岸，县城在现在的巩村和聂生村之间，故地遗址还在，占地呢差不多有七百多亩。滋事当时属太原郡，后来王莽呢曾改为滋同。王莽被灭了以后呢，恢复“姿势”的名称。夏侯婴这块封地东面不远就是著名的平遥古城。刘邦称帝的这年秋天，燕王臧荼起兵造反，啊，夏侯婴以太仆之职，跟从刘邦攻打臧荼。第二年，他又跟随刘邦到陈县，逮捕了楚王韩信。刘邦把夏侯婴的实谥改封在汝阴，剖符为信，使爵位世世代代传下去。这个汝阴呢，最早是因为在汝水西南而得名。到西汉的时候呢，它属于陈郡，现在来说呢，就是在安徽省的阜阳市。在叫阜阳这个地名之前呢，还曾叫过颍州、信州、顺昌啊，这些不同时期在地名上的变化，也反映了当时呢。人们期盼风调雨顺、各自国泰民安的愿望。夏侯婴以太仆之职跟从刘邦攻打代地，一直打到武泉、云中。啊，刘邦呢给他增加十亿，一千户。云中呢，也就是当时设立的一个郡。啊，这里应该是指郡府所在地，也就是现在的内蒙古托克托县县城的东北。武泉呢，当时属于云中郡。现在来说，就是呼和浩特市东北的塔布罗托海古城一带。这塔布罗托海呢是蒙古语啊，那个和一个古鲁巴都鲁布塔布塔布托罗海，塔布就是五个，塔布托罗海就是五个大土堆，实际上呢就是五座大型汉墓啊。当地人呢就叫它荒凉堆，也叫塔利古城，占地呢差不多有 1,200 亩，在大青山南路，下面就是辽阔的土木川平原。啊，古时候呢，这里是匈奴侵袭的前沿地区。夏侯婴这次跟随刘邦打到这里，后来呢，周勃和灌婴也曾在这附近击败过匈奴。接着，夏侯婴又跟随刘邦到了晋阳附近，啊，把韩王信率领的匈奴骑兵打得大败，追击败军到平城，啊，也就是现在的山西大同。然后被匈奴骑兵团团围住，七天不能解脱啊！后来呢，刘邦派人给匈奴王都，往后阏氏送去厚礼，母都这才打开包围圈的一角。刘邦呢，逃离重围，刚出平城，他就想驱车快跑。夏侯婴呢，这时候坚持让马车慢慢的走，命令弓箭手都拉满弓向外警戒。最后呢，终于脱离险境。以此功，刘邦把汝南郡的信阳以千户作为食邑，加封给夏侯婴。啊，这就是在最危急的时候稳得住，慢慢的逃跑。夏侯婴又以太仆之职跟随刘邦在谷柱山以北地区攻打匈奴骑兵，大破敌军；以太仆之职在平城南面攻击匈奴骑兵，多次攻破地震。功劳最多，刘邦呢就把夺来的城邑中的五百户赐给他做十邑，又以太仆之职攻打陈豨、秦部的反叛军队，冲锋陷阵，击退敌军，又加封十邑一千户。最后，刘邦把夏侯婴的十邑定在汝阴，共六千九百户，取消了以前所封的其他十邑。夏侯婴的封地呢，原来有多个地方。因为这次把之前的封地都取消了啊，全都以汝阴这一块封地为食邑，所以呢，后人一直叫他汝阴侯。夏侯婴自从跟随刘邦在沛县起兵，长期担任太仆一职，一直到刘邦去世，以太仆是孝惠啊，就是作为太仆又侍奉孝惠帝刘盈。这汉惠帝刘盈前面多次说他是汉惠帝，或者是惠帝，有时呢也说孝惠帝啊，这些谥号呢在不同时期呢是有一些变化的。这里面的原因是汉王朝自称是以孝治天下，所以呢自汉惠帝以后都在原来的谥号上加了一个孝字啊，孝惠帝、啊，汉孝惠帝。这孝惠帝刘盈和吕太后都非常感激夏侯婴在夏邑逃亡的路上救了刘盈和鲁元公主，就把紧靠在皇宫北面最好的宅地赐给他，名为近我，哎、啊，意思是说离我最近，以此来表示特别的尊崇夏侯婴，和别人不一样。刘盈死后，夏侯婴呢又以太仆之职侍奉吕太后。吕太后去世以后，代王刘恒来到京城。嗯、呃，这个呢，前面说到过啊。这时候大臣们选来选去，就是为了避免外戚干政，选了母亲家人相对温良的代王刘恒做皇帝，请刘恒进京来荣登大位。夏侯婴又以太仆的身份和东母后刘兴居一起进入皇宫，清理宫室，废了少帝。驾驶天子的法驾到代王府地去迎接刘恒，和大臣们一起拥立刘恒为孝文皇帝。夏侯婴又是担任着太仆之职。啊，当时那个少帝呢，他不是刘盈的孩子。啊，你看这夏侯婴又是担任太仆之职。夏侯婴，这八年之后，夏侯婴去世，谥号文侯。他的儿子夏侯灶封为仪侯。继承了夏侯婴的侯位。七年之后呢，夏侯灶去世，夏侯灶的儿子夏侯赐被封为共侯，来继承侯位。三十一年之后，夏侯赐去世，夏侯赐的儿子夏侯坡娶的是平阳公主。在夏侯坡继承侯位十九年的时候，也就是元鼎二年（公元前幺幺五年），在夏侯坡呢，因为和他父亲的玉婢通奸，畏罪自杀。封国也被取消。这个玉婢呢是婢女，但是呢和一般的婢女不同，实际上呢与主人是夫妻关系啊。汉代的时候呢这种情况有很多。这个玉婢呢对比上比一般的婢女要高一些啊。当时法律也规定，说你婢女生子以后，如果主人去世了，那么就可以免除婢女身份，成为庶民，也就是能转为平民。夏侯婴呢，原来就是一个赶马车的，现在来说呢，就是领导的司机。因为他和刘邦的关系不一般，属于刘邦最亲近的人，所以他的隐性权力还是蛮大的。起码呢，他在刘邦面前是很有话语权的。啊，他曾经救过韩信，韩信投奔刘邦，曾经犯过事儿。这些犯事的人呢，前面十几个都杀了，轮到砍韩信的脑袋，当时呢，夏侯婴正好在场。韩信呢，几句话就引起了夏侯婴的注意，也就饶过了韩信。这在《韩信列传》里面呢，都详细的谈到过。如果那时候没有这个姓夏侯的，韩信这个军事家早被砍了，也就不可能为大汉朝出过那么多力啊！刘邦能不能灭掉项羽，那真是个未知数。这夏侯婴的姓氏是夏侯啊，这是以爵号为氏。他们是大禹的后代，现在呢人口很少，保留夏侯这个福姓的更少，啊，因为多数人呢都改为姓夏。这些人的主要聚居地分布于江西、安徽、江苏、山东、广东等地，其中福姓夏侯的人有七成以上生活在江西。夏侯婴从刘邦到刘恒一直做太仆。啊，他最大的特长就是开的一手好车啊！刘邦呢，离不了他，和自己心心相印，能以性命相托，既能说得来、真心相伴，又能冲锋陷阵，还能在打了败仗的时候呢，开一手好车拉着自己逃命。刘邦呢，离不了他，根本离不了夏侯婴啊！刘邦能有夏侯婴这样的手下。夏侯婴能有刘邦这样的领导，这是两个人彼此的幸运。夏侯婴呢，做过刘邦、啊刘盈、吕后、刘恒这四朝太仆。太仆这个官职，由当初是皇帝的车驾总管，后来成为掌管畜牧业等方面的重要官职，啊，只有德高望重的元老才能做到这个位置。这全是因为夏侯婴这样的人做大做强了太仆这个职位。啊，所以说啊，有为才有位，有些位置重要不重要啊？实在是有很多的内涵在里面。这实际上啊，不仅职位设置啊，一些机构的设置也是一样。在历次改革之中，你会发现啊，很多职能部门会跟着国家战略变得更强，哎，或者是更弱。但是其中呢，也有个别的现象。仅仅是因为当时的掌名人是有所作为、有话语权，还是一事无成、没有多大的影响力，从而使整个部门变得强大起来，或者是没落下去。事实上就是这样。在长安城东灞水西夜马桥南，有一座被当地人称为“马冢”的坟墓，这就是汉代滕宫夏侯婴的墓。有一本书叫《西京杂记》。啊，里面说了一个腾空嘉诚的故事，说的是夏侯婴选的这块墓地，这里面的过程令人惊奇啊。说夏侯婴啊，驾车到了东都门，拉车的马不肯走了，边嘶鸣边用蹄子刨地啊，这样闹腾了挺长时间。夏侯婴呢就觉得怪怪的，就命令士兵挖地三尺，啊，挖出一个石头棺椁，上面呢还刻着铭文，但是大家都不认得。问到孙叔通呢？孙叔通呢，就说这是蝌蚪文。前面呢，老孟提到过，说孔子的后人经学大家孔安国会蝌蚪文，啊，这孙叔通也会。这蝌蚪文写的铭文，翻译过来就是“家城玉玉，三千年见白日；玉探腾公居此史。啊，这夏侯婴就说：“哎呀，这是天意如此啊！我死后就埋在这里吧。”而、啊、在另一本书《博物志》中，说夏侯婴呢已经死了，大臣们为夏侯婴送葬，走到东都门外，马就不再往前走了。哎，同样是刨地悲鸣，同样是挖出石头棺椁，哎，同样是有铭文。于是呢，就在这里埋葬了夏侯婴。啊，不管咋说，这夏侯婴呢是葬在了马冢，也就是这腾公家城。后世之人呢，应该说是很敬重夏侯婴的。这个老孟觉得吧，人们对他的敬重啊，更多的是敬重他的忠勇，因为现在来说啊，忠诚而又勇敢的品质，在张扬而又势力的背景之下，真是很难再显露出来。或者呢，是另一种说法啊，忌忠怯勇之人，如今变得越来越稀缺少有。越来越难遇难求。下一次呢，我们谈《万历藤王列传》的最后一个人，管英。